0: Hola a todas, muy buenas noches, las extrañaba. Hace tiempo que no teníamos, la última fue de mi hijo y las vi tantitito. Bueno, ya no pudimos al final tener ese momento que me fascina. Pero bueno, bueno, Hashem, aquí estamos de vuelta. Esta pera nos habla de cuando cinco reyes pelearon contra cuatro reyes y milagrosamente los cuatro reyes ganaron. Ganan los cuatro reyes. Y dentro de los que perdieron estaba Lot, el sobrino de Abraham Avino. Entonces, los que ganaron se llevaron de rehenes, se llevaron cautivos a, a, a la gente y a los prisioneros, y secuestraron a Lot. Secuestraron a Lot. Y le avisaron a Abraham Avino que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y Abraham Avino decide ir a guerrear. A ver, vamos a ponernos a pensar. Decide Abraham vino, ir a guerrear con Eliezer, él contra un ejército. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible que Abraham vino? simplemente se estaba suicidando? O sea, no hay forma. ¿Cómo ellos dos van a ir a pelear contra un, contra un ejército? Es un suicidio. ¿Qué pasó con Abraham vino que decidió ir a guerrear? Abraham vino su vida era el Kirush Hashem vivía para hacer Kiddushashim. Él, cuando era joven, sucedió que el rey Nimrod no soportaba que, que Abraham vino no haga idolatría. O sea, no puede ser. Entonces, ¿qué hizo? Lo, lo obligó a hacer idolatría. Si no haces idolatría, te aviento al fuego. Y fue la famosa vez que él, obviamente, de ninguna manera aceptó hacer idolatría, lo aventaron al fuego, y vino estaba ahí en el fuego, vivito y coleando, feliz. Y después de eso, agarró muchísima fama Abraham vino Imagínense, o sea, cuántos seguidores tuvo. Se hizo muy famoso y Nimrod se quedó muy ardido. Estaba súper ardido. Entonces, dentro de los reyes que ganaron, dentro de los cuatro reyes que le ganaron a los cinco, estaba Nimrod. Y Lot era igualito físicamente a vino Entonces, ¿cuál era su plan? Maléfico de Nimrod, secuestrar a Lot, y como Lot, nada que ver con Abraham Avino, le gustaba la fiesta, le gustaba el reventón, hacía cosas prohibidas, dijo: ¿Sabes qué? Que lo voy a hacer pasar como Abraham Avino, son tan iguales que tipo lo voy a postear. Voy a, voy a tomarle foto así cuando esté en el casino, por un decir, ¿no? Con el casino, con las mujeres tomando, le voy a tomar foto y le voy a sacar un mal nombre a Abraham Avin. Eso es lo que quería hacer Nimrod. Pero Baruch Hashem, Abraham no se enteró de esto. Entonces, ¿qué pasó cuando decidió ir a pelear? Dijo Abraham no. De ninguna manera permito que se haga Gilul Hashem conmigo. No voy a permitir que digan que ese es Abraham Abino, que ese es, eso es lo que enseña la Torah. Yo no voy a permitir ese Gilul Hashem. No me importa que me maten, yo ya sé que voy a ir y me van a matar, pero por lo menos que se sepa que Abraham Abino murió y que no es ese que está posteado en todos lados, haciendo cosas indebidas y ese no soy yo. Entonces fue cuando Abraham Abino dijo, yo voy porque no hay forma de trata Hashem de que haga Gilul Hashem y fue allá y fue la famosa guerra, que él hizo su, él llegó y él hizo su esfuerzo, ¿cuál era su esfuerzo? No tenía ni armamento ni nada, su esfuerzo fue agarrar arena del piso y aventarla y Hashem hizo el milagro de que cada granito de arena se haga una lanza y terminó ganándole al ejército. Entonces terminó ganando, Abraham vino le terminó ganando a los cuatro reyes, entonces Abraham vino como que es sueño de todo, ¿no? Entonces llega el dueño, pero ya es dueño de todos, entonces el, el, el perdón, el rey de Sodoma, que era uno de los que perdieron, y ya pa, por decirlo así le pertenecía a Abraham, le dijo, "Por favor, por favor, solamente regrésame a mi gente, quédate con todo el dinero, te, te doy todo el dinero, todas las riquezas, todos los regalos, quédate con todo, pero regrésame a mi gente." Y Abraham Abino le dijo, "De ninguna manera no recibo un centavo de ustedes. No hay forma de que digan que Abraham Abino se hizo rico por ustedes. No lo voy a aceptar." y no aceptó un regalo regresó a su gente regresó los regalos y se fue sin un regalo después de que el rey le dijo por favor toma todo todo te lo regalo todo es tuyo dijo de ninguna manera ahora les quiero hacer una consulta para la gente que sabe un poquito de historia para la que no le voy a contar qué pasó al principio cuando a en esta pero ya le dice lejleja le dice Abraham vino que se vaya y se va y lo manda a Eretz llega Abraham vino a Eretz y hay hambruna, fue otro de, los, de las pruebas que tuvo Abraham Abin, una hambruna terrible. Entonces, de tanta hambruna, tuvo que irse a Mitzrayim, a Egipto. Mientras está yendo a Egipto, en el camino, pues tiene que agarrar lugares para dormir. Pero Abraham Abin no tenía un centavo, no tenía dinero, era pobre, pobre. ¿ok? Era tan pobre que llegaba al, a los hoteles y le decían, bueno, ok, perfecto, bienvenido. ¿Y con qué va a pagar? Y le decía, de verdad, no tengo nada de dinero no tengo dinero, pero yo le hago una firma, yo le dejo y yo voy a venir a pagar, yo, yo me comprometo, vamos a dejarlo como una deuda. Y la gente de los hoteles le decía, tú eres Abraham, Abraham el que, el que cree en Dios, Abraham tú eres el que se aventó al fuego con Imrod, tú eres el que dejaste todo y, y arriesgaste tu vida por Dios, así es como Dios le paga a la gente que, que da su vida por él. Y Abraham le decía, Dios sabe por qué hace las cosas, todo lo que haces para bien. Sí, él es el que me hizo esto, pero todo es para bien. Y se fue. Se fue. Y cuando llega ahí, llegan a, a Mitraim y le dice a Sara, su, su esposa, le dice, le dice, Sara, te pido un favor, por favor, di que eres mi hermana. Si dices que eres mi esposa, me van a matar. Di que eres mi hermana y, nos, y, que me, y con eso me voy a beneficiar. Escuchen esto, por favor. Di que eres mi hermana para que me beneficien y me den regalos y no me maten. Mm, no estoy entendiendo. Di que eres mi hermana para que me beneficien y me den regalos y no me maten. A ver, Abraham, tú eres del Abraham que no aceptó un regalo del rey de Sedón y ahorita le estás diciendo a, a, a tu esposa que diga que es tu hermana para que te den regalos y para que te beneficies y no te maten. Número uno, Abraham sabía que Sarah, por sus propios méritos, no le iba a pasar nada. Y fue tal cual le pasó. Se, paró, se la llevó y no la podía tocar. Tenía un ángel que la defendía y, a, y aventaba a Paró para que no la toque. Dijo, bueno, ya, ella, ella se, se va a defender, ya tiene su, su cejujot, Hashem no la va a dejar. Le dice, pero yo necesito ese dinero. ¿Saben por qué necesito ese dinero? Porque cuando regrese voy a pasar por esos hoteles y yo necesito tener dinero para que digan, claro, con la Torah también puedes tener dinero para que haya Kiddush Hashem, para que digan, esa es el, 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 la persona que, que, que dio su vida, así lo recompensa Hashem, y claro que hay riqueza, entonces llegaba Abraham vino de regreso, porque ya cuando salió, cuando salió de, de Mitraim, este, dice que está escrito, dice que, que tenía muchísimo ganado, muchísimo dinero, dice, dice ¿cómo salió? De, déjame decir, dice, está, regresó, estaba muy pesado, así, así está la expresión, estaba muy pesado, me está hablando que estaba muy pesado de dinero y de bienes, pero qué creen, estaba muy pesado porque Abraham le pesaba el dinero, él no necesitaba el dinero, él no quería, no buscaba ser millonario, pero ¿qué hizo? En todo su regreso, iba a todos los hoteles, como un millonario a hacer Kiddush Hashem dice decirles, mire, este es el Dios, no sé qué, le pagaba y hizo que Hashem. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Abraham, si yo le acepto el dinero, cuando, ¿qué pasó cuando, cuando le dieron dinero cuando, con el rey de Sedón Dijo, si yo acepto ahorita el dinero, van a decir que yo vine a, a guerrear por, por dinero, que soy un convenenciero, que solo estoy buscando comerme al mundo y comerme dinero, eso no lo acepto de ninguna manera. Pero si es para hacer kidushashem, si es para hacer kidushashem, sí, Boreolam, mándame dinero. Entonces quiero decirles que nosotros somos, venimos de Abraham vino es nuestro patriarca. Ustedes saben que de padres a hijos científicamente se pasan genes, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, pues nosotros tenemos genes de nuestros patriarcas y de nuestras matriarcas. Es una realidad, tenemos genes, queridas hermanas. A mi Israel tiene esos genes de buscar hacer Kiddush Hashem, lo tenemos en la sangre. Somos diferentes, somos diferentes, Baruch Hashem. Tenemos en la sangre esto, tenemos en la sangre el jefe del ver por los demás, lo tenemos en la sangre. Tal lo tenemos en la sangre, que les voy a contar algo que acaba de pasar hace poco tiempo, espectacular. Un señor en Lakewood va a la gasolinería y le van a cargar la gasolina, le cargan la gasolina y le dicen el total. Y después de decirle el total le dicen, ¿sabe qué? Quiero contarle que hace unos minutos vino otro judío religioso y le llené el tanque y eran 55 dólares y se lo llené y agarró y se fue. Y no me pagó. Y este señor religioso dice, está pensando, no puede ser, ¿cómo puede ser? que ¿Cómo puede ser que, que, que alguien haya hecho eso? se queda pensando este señor y le dice, ¿sabes qué? Cóbrame lo que salió de mi, de mi factura, lo que tengo que pagar de mi gasolina y te pago los 55 dólares del otro judío que vino a estar aquí. Y le pagó, le pagó. De ninguna manera iba a permitir eso y le pagó como un sadik para hacer shashim, para que vean que los religiosos sí pagan y no nada más pagan, pagan lo del otro. ¿Qué pasó? Se va este señor a su casa y está pensando: no puede ser que un religioso haga esto, no puede ser que un religioso se ponga a robarle el de la gasolinería. De verdad, no puede ser. Se quedó con este sentimiento. Pasan dos semanas y salen las noticias que un señor de la gasolinería de tal calle le ha, ha estado estafando y robándole a los judíos ortodoxos de la comunidad. Este señor agarraba a los judíos ortodoxos y les decía lo mismo a todos. ¿Y qué creen? Todos le pagaban 55 dólares de su dinero por su hermano que ni siquiera conocen, para que no haya Kilul Hashem. Esto es Am Israel, esto es Am Israel. El Señor estaba haciendo su negocio con gente que sabía, Él sabía. Los religiosos, estos judíos van a ver por sus hermanos. Yo me encargo de bolsearlos, pero vean el Kidush Hashem tan grande que se hizo, y vean el Kiddush Hashem tan grande, ¿saben qué es que las noticias digan que cada, que cada Yudí que llegaba le pagaba 55 dólares al señor de la gasolinería para pagar la deuda de su hermano que no conoce? Esto es a israel lo tenemos en los genes. Abraham vino vivía para hacer Kiddush Hashem. Todo lo que hacía, si, si recibía dinero, si no recibía dinero, si le contestaba de una manera a una persona, si le contestaba de otra manera a otra persona, era Kiddush Hashem, enaltecer el nombre de Dios. Es muy importante decirles, a lo mejor hay alguien que me está escuchando que no sabe todo el tiempo que dije Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es enaltecer el nombre de Dios. Que cuando una persona vea alguna acción que hace, alguien diga, wow, wow, esta es la Torah. Esto es lo que les enseña su Dios. Esto es lo que enseña el Dios de, 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 de los Yehudim. Esta es la Torah. Mira qué forma de actuar. Lo tenemos en los genes y lo tenemos que exponenciar. Les quiero contar, ahorita les voy a poner un pequeño video. Les voy a contar un poquito en español lo que dice en inglés, porque no lo tengo en, en español ni con traducción, pero solamente, to, casi todo es imagen, pero quiero que, decirles lo que es. Está hablando un señor de un programa que es muy famoso. Me, dijo, me dijeron su nombre, no me acuerdo, pero es un talk show y está hablando de un experimento que hicieron porque dice que importante es ver por las necesidades de las otras personas, atender las necesidades de otra persona. Entonces dice que se llama un, el juego se llama Cuánto Tiempo y lo hacen con diferentes cosas. Así se llama, es como un, un, un challenge eh, de, que se llama Cuánto Tiempo y en esta ocasión hay en una calle en Estados Unidos se pone un Bob Esponja grandote, así una botarga de Bob Esponja y ahí está, saludando, no sé qué. En esta ocasión decidieron que Bob Esponja se caiga en la calle y lo hacen con voz. O sea, tiene un micrófono y sale una voz de Bob Esponja que está pidiendo auxilio. A ver quién lo va a ayudar y ven por favor lo que sucedió en su experimento. it's important to assist people in need whenever you can you don't see it often enough and we use this as an excuse for a game we play from time to time called how long this is a social experiment we conducted out on the sidewalk in front of our theater we set up a variety of weird situations and we wait to see how long it will take for someone to intervene or participate now today we conducted three experiments first we had the guy who dresses up like spongebob on hollywood boulevard Do you know that guy we had him fall down and lay on the ground, and we will see now how long he lays there before uh, anyone helps him up. Hi. Hi. Oh, whoa, whoa, oh no! Oh! Help me! Somebody help me! I've fallen, I can't pick myself up! Somebody help me! Help me! This is serious, please help me! Come on, help me! Somebody help me. Help? Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, thank you. Hey, thank you, Impresionante, ¿no? Impresionante el que ya en casi siete minutos, todo, la gente lo saltaba, le daba vueltas, le tomaba fotos. ¿Y quién se acercó a levantar a Bob Esponja? Dos Yehudim, haciendo un Kiddush Hashem enorme y levantando esa bandera de Abraham Abinu que nos enseña a enaltecer el nombre de Dios con nuestros actos, a ver por nuestros hermanos, a ver por Bob Esponja. ¿Qué Kiddush Hashem tan grande? Les, eh, bueno, existe, pasó otra, otra situación con el Rabino Gabriel Benayón les voy a dejar un videito de dos minutos, después comento un poquito el punto. de compras hoy en Nueva York y entre algunas cositas que compramos compramos eh, zapatillas entonces al entrar eh, esta persona que lo vi descalzo pasaron unos minutos y pensé ¿por yo puedo comprar zapatillas hoy? y este señor está el subterráneo de Nueva York caminando descalzo por eso me puse las zapatillas que compré y mis propios zapatos siempre hay que estar despierto siempre hay que tratar de pensar qué uno puede hacer por el prójimo, porque si uno ve al prójimo de dificultad, es para que uno pueda hacer algo al respecto. Mí, ¿sí? es, uh, el, el, el? Ah, Eso es ponerse en los zapatos de la otra persona o más bien que la otra persona se ponga nuestros zapatos porque nos pusimos los, en los zapatos de la otra persona. La verdad, impresionante el Kiddush Hashem que hizo Rabino Gabriel Benayón. Increíble, se hizo viral, salió en las noticias, fue algo impresionante. Y tenemos oportunidad todos los días, en cualquier momento, de hacer Kiddush Hashem. Estamos llenos de oportunidades, quisiera poner algunas, algunos otros ejemplos. Eh, miren esto, miren qué padre está. Esto una persona puso, aquí dice quién, dice el señor Horowitz preparó una cubeta con hielo y botellas de agua para los trabajadores públicos. Así para toda la gente y decía, le puso un mensaje, muchas gracias por tu arduo trabajo aún en el clima tan caluroso. Y Shashem, cada persona que pasaba para quien sea no importa, para aplaudirse. O tenemos otra aquí, esa es, ahí está, bueno a ver, esta este es muy famosa. Fue muy famosa, fue espectacular. Una brej de pocos recursos. Compró de segunda mano un escritorio. Compra el escritorio de segunda mano y no cabe en el lugar donde lo quiere meter. No cabe y tiene que cortarlo. Cuando lo corta, ve adentro, no me acuerdo, creo que eran como 100 mil dólares, una cosa así. Así como lo están escuchando. Lo corta y ve, 100 mil dólares. ¿Qué hace este Yehudi? ¿Qué hace este yehudí? Va con la persona que lo compró, que ni siquiera, o sea, ni siquiera nada que ver, y va y regresa ese dinero. Le dice, tenga, esto es de ustedes. Compró un escritorio, no 100 mil dólares, se hizo famoso en las noticias. ¿Qué hubiera pasado si te quedas con los 100 mil dólares? Se queda con los 100 mil dólares? dólares, pero ¿qué hizo? Se quedó con algo para la eternidad, enalteció el nombre de Hashem ante todo el mundo que supo esta historia. Hoy oh, les voy a dejar otra. También, esta también fue famosa, salió en las redes sociales un señor en el tren de Nueva York este, que se quedó dormido en el hombro de este Yehudi y el Yehudi no se movió, no le hizo así, al revés. Se quedó sin moverse para que el otro pueda descansar. Queridas amigas, estamos llenos de cosas que Baruch Hashem hace a Misrael, Es impresionante, ¿por qué? Porque lo tenemos en los genes, pero está en nosotras. Querer sacarlo a la luz, definitivamente. Y te, oportunidades tenemos muchas. ¿no? Es que tenemos que tener los ojos muy abiertos, que sepamos que Kiddush Hashem es la mitzvá número uno de la Torah. Y por lo contrario, Hilul Hashem, hacer que hablen mal de nosotros, es, la, es el peor pecado que puede haber. Así que queridas amigas, a enaltecer el nombre de Hashem todos los días con nuestros actos, con nuestras sonrisas, con nuestros saludos, saludando, agradeciendo, viendo a quién podemos ayudar. Que cada vez que nos vean, digan, wow, qué es, es la Torah. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Y la verdad es que eso le trae alegría a la persona, a Aureolam. Le trae luz a la persona porque irradia luz. Que siempre tengamos el mérito de hacerlo. Tenemos muchas oportunidades. Copiamos de los ejemplos. Copiamos a Abraham vino nuestra patriarca. Y aprovechemos que ya tenemos algo adentro. No es nada más como que muy difícil. Para los que no señan Udime es mucho más difícil. Nosotros ya lo tenemos en los genes. Que Aureolam nos ayude a lograrlo. Y bueno, ya saben que las quiero mucho.